0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون انََروابَلّہل ولیم خیرمسم لط وحمرضونظین آ منسطیب ولرساد بین المر وقلوی وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تحشرون وَاتَّقُوا فطنط اللہ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاص وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ فلعرز فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ کم يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ عید و رزق الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا تشکرون الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ اللہ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اماناتم و انتم تعلوم و عالم عنما اموالم و اولاد کم صدق الله یہ صورت الانفال کا رکو ہے اس سے پہلے غزوہ بدر سے متعلق گفتگو جاری ہے اس صورت کا بنیادی موضوع جماعت کے داخلی نظام کو مضبوط بنانے اور منظم اجتماعیت کے ذریعے سے کفر اور ظلم کی طاقت کو توڑنے جہاد اور قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اضوائے بدر وہ پہلا موقع تھا جب ٹوٹل وار ہوئی ہے دشمن کے مقابلے پر صحابہ کی اجتماعیت کا سب سے پہلا مظاہرہ تھا اس موقع پر جو امور پیش آئے جماعت کے داخلی نظم و ضبط کے حوالے سے بھی اور دشمن کے مقابلے پر اقدامات اور جنگی حکمت عملی کے حوالے سے بھی ان رویوں کی قرآن حکیم نے نشاندہی کی ہے کہ ان میں کون سے رویے ایسے تھے جو منفی صورت لیے ہوئے تھے اور کون سے رویے درست اور صحیح تھے پھر منفی رویوں کو دور کرنے کے لیے کچھ ہدایات اور رہنمائی دی گئی ہے بنیادی اساسی اصول بیان کیے گئے ہیں اس موقع پر جو منفی رویے سامنے آئے تھے ان کا تذکرہ پرانی حکیم نے پچھلے سے پچھلے رقوع میں کیا ہے کہ جب حضور صلی اللّہ علیہ وسلم اس جماعت کو لے کر روانہ ہوئے ہیں تو قرآن نے کہا ہے کہ یہ فریق من المؤمنین ہوں کچھ لوگ اس کو ناپسند کر رہے تھے یوجا دلون کا کارنما یوساکون علاعت وغیرہ وغیرہ یہ جملے قرآن نے بیان کیے ہیں لیکن جب آمنا سامنا ہوا ہے دشمن کا اور اللہ نے اپنی خاص تجلی ڈال کر وہ اونگ ان پر طاری کی جس کے نتیجے میں ان کے دل سے تمام یہ خدشات اور منفی چیزیں نکل گئیں لیو تو ہیرا کم بہی ویو ذہبان کم رزت شعیطان ولیب علیٰ الاقدام اس کی تفصیلات قرآن حکیم نے بیان کی ہیں کہ یہ تمام امور ان صحابہ کے اندر اعتماد پیدا ہوا ثابت قدمی پیدا ہوئی دل مضبوط ہوئے شیطانی اثرات یا وسوسے بسے اور خیالات تھے ان کا خاتمہ ہوا اور دشمن کے مقابلے میں فتح عطا کی اور اللہ نے اس بات کا اعلان بھی کر دیا کہ اللہ مع المؤمنین اللہ تعالیٰ معمنوں کے ساتھ ہے تو وہاں ان ہدایات میں ایک بڑی بنیادی ہدایت جو پچھلے رکو میں بیان کی تھی پہلا بنیادی اساسی اصول یا یوہل لذینہ آمن و یذا لقیت مل لذینہ کفر ظخفلاح دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی اور جماؤ یہ لازمی اور ضروری ہے پشت پھیر کر بھاگنا درست نہیں ہے ثابت قدم رہنا ضروری ہے جنگی حکمت عملی کے طور پر بظاہر پسپائی اختیار کی جا سکتی ہے یہ بھی اس لیے کہ دوسری طرف سے وار کرنا ہے اس کے علاوہ میدان جنگ جب سج جائے تو پھر پیچھے ہٹنا بہت بڑا جرم ہے اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے تو ایک اصول گزشتہ کل کی گفتگو میں ہمارے سامنے آیا تھا دوسرا اصول یہاں اس رکو کے آغاز میں بیان کیا ہے اور اس رکو میں کل تین بنیادی اساسی اصول بیان کیے ہیں مسلمان جماعت کے سامنے دوسرا اصول یہ ہے کہ یا یوہ الزینہ آمنگ عطی اللہ و رسول ولا طول و عن تم سوچ سمجھ کر اچھی طرح سن کر سمجھ کر عقل و شعور کے ساتھ اطاعت اور ڈسپلن اختیار کرنا فرما برداری اختیار کرنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے پورے اس غذبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر معمولی مدد شامل حال رہی ہے اور غلبہ دین یعنی انسانیت کو صحیح اور درست راستے پر عدل و انصاف کے راستے پر قائم کرنے کے لیے جو مشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد اللہ نے کیا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا اللہ تبارک و تعالی ہی اس پوری کائنات کا نظام چلانے والے ہیں اس لیے اسی کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم آپ کی ہمت مدینہ سے روانہ ہوتے وقت ہی یہ تھی کہ ابو جہل کے قافلے یا مکے والوں کی طاقت اور قوت کا خاتمہ کرنا ہے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت تو شروع سے ہی یہ تھی کہ یہاں محض قافلہ لوٹنا مقصد نہیں بلکہ مقصد اس دشمن کا مقابلہ کرنا تھا اس کی سیاسی طاقت کو توڑنا تھا جو مکے کی قوت تھی کیونکہ حضور کو یہ اندازہ تھا کہ مکے والوں کا سارا مال جو ابو سفیان کے ذریعے سے شام سے آ رہا ہے جیسے ہی مکے والوں کو یہ پتہ چلے گا کہ مال پر مدینہ کی طرف سے اقدام ہو رہا ہے تو ضرور مکے والے اپنا مال بچانے کے لیے میدان میں آئیں گے اور وہی ہمارا ہدف ہے اصل تو عام مسلمانوں کو یہ معلوم ہو یا نہ ہو جو آپ کے ساتھ تھے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظم اور ارادہ تھا اس لیے رسول اللہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے اس کی رہنمائی میں چلنا لازمی اور ضروری ہے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے جو عزائم اور جو مقاصد اعلی لیڈرشپ کے ہیں لوگوں کو اس کی بات ماننی ہے اپنے خیالات و تصورات کے تحت نہیں چلنا نظم و ضبط اور اجتماعیت تبھی قائم ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی قیادت کی رہنمائی میں آگے بڑھتے ہیں اس کے عزائم اور ارادوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں چنانچہ حکم دیا گیا یا یلزین آمن آمنو اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ولا طول اور اس سے رو گردانی مت کرو ایک مثبت حکم دیا تاکید کا اور امر کا عطیو حکم ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی جو ضد تھی اس سے بھی روک دیا گیا ولا طول عن اس سے روگردانی مت کرو وہ ان جبکہ جب تم سن بھی رہے ہو اللہ کا حکم تمہیں سنایا جا رہا ہے ایک سننا وہ ہوتا ہے کہ جو نافرمانی کے لیے اور ایک سننا وہ ہوتا ہے کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا اور ایک سننا وہ ہوتا ہے جو سمجھنے کے لیے اور اطاعت کے لیے ہوتا ہے تو تم قرآن کا حکم سن رہے ہو اللہ کا حکم سن رہے ہو رسول اللہ کی بات تمہیں معلوم ہے اس کے باوجود تم روگردانی کرو تو یہ درست بات نہیں سننا وہی معتبر ہے جو سمجھا جائے کیونکہ اگلے سیاق و سباق سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو بات نہیں سمجھتے وہ لایاقلون ان کا تذکرہ آ رہا ہے تو عقل و شعور سے ہی جو چیز سمجھی جائے وہی دراصل سننا ہے ورنہ مجلس میں بعض تو سب لوگ سن رہے ہوتے ہیں بے توجہی سے بیٹھا ہوا ہوا آدمی تو کیا سمجھ میں آئے گی لیکن جو عقل و شعور اور فہم و بصیرت اور توجہ کے ساتھ سنیں تو اسی کو بات سمجھ میں آئے گی یا اسی طریقے سے مکے والوں نے بھی حضور سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات سن رہے ہیں قد سمینہ لا لقلنا مثلا حاضہ ہم چاہیں تو ایسی بات ہم بھی کہہ سکتے ہیں تو جہاں بات ہو رہی ہے وہاں اعتراض کے نقطہ نظر سے بیٹھے کہ اس کو سن کر اس کا جواب دینا ہے کہ ایسی باتیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے یہ جو بات کہی جا رہی ہے اگر کوئی مجلس میں اس نیت سے بیٹھا ہے یا جماعت کی اجتماعیت میں اس لیے چل رہا ہے تو یہ تو مکے کے مشرق بھی یہی بات کہتے تھے تو ایسا سننا تو کوئی سننا نہیں ہے سننا تو وہ ہے جو اطاعت کے لیے ہو نظم و ضبط کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہو اور اس اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہو اور جو مقاصد اللہ اور اس کے رسول ہیں ان کے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہو پھر مزید تاکید اللہ نے کی اس قانون کے حوالے سے کہ ولاقون و کل دین اقال سمعنا ان لوگوں کی طرح مت ہو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا وہ باتیں ہم نے آپ کی بڑی سنی ہوئی ہیں کہتے ہیں حالانکہ وہملہ یس معاون انہوں نے یہ سنا ہی نہیں اصل میں تو تنقید مقصد ہے اصل میں تو اس کی مخالفت مقصد ہے تو ان لوگوں کی طرح مت ہو جو کہتے ہیں کہ سمع نہ سن تو لیا ہم نے اور اللہ پاک کہتا ہے بہملہ یس لیکن وہ سنتے نہیں ہیں کیونکہ سمجھا نہیں اس پر عمل نہیں کیا اسے تسلیم نہیں کیا تو وہ سننا کیا سننا ہوا سننا تو وہ ہوتا ہے جس پر عمل کرنے کا عزم اور ارادہ ہو اور پھر مزید تاکید کر کے آگے قرآن نے کہا کہ ان نشر دوا بھی عند اللہ اللہ کے ہاں سب سے بدترین مخلوق اس قرآۂ عرض پر جانداروں کی وہ ہے جو گونگی اور بحری ہو جس کو نہ تو سنائی دے رہا ہو بات سمجھ میں نہ آئے اور بولنے کی صلاحیت نہ ہو دیکھیے جب تک آدمی توجہ سے بات سن کر سمجھتا نہیں ہے تو بول بھی نہیں سکتا بولنے کا عمل تب ہوگا کہ جب آپ کے پاس ایک نیا علم آپ نے سوچا سمجھا پڑھا اور اسے آگے آپ بیان کریں گے اگر آپ نے کلاس میں سبق صحیح نہیں پڑھا تعلیم کے زمانے میں کسی چیز کو نہیں سمجھا تو آگے علم کیسے منتقل کر سکتے ہیں آگے بیان کرنا تو تب ہی ہے کہ جب اچھے طریقے سے توجہ کے ساتھ سنا جائے تو قرآن نے کہا کہ جو لوگ سمم بکمن ہیں بہرے ہیں کہ توجہ سے بات نہیں سنتے جی اور پھر گونگے بھی ہیں وہ آدمی یقیناً گنگا ہوگا جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات اگر اس نے سنی ہی نہیں سمجھی ہی نہیں تو بولے گا کیا تو اللہ نے کہا کہ اس قرائے عرض پر جو چلنے والے جتنے بھی جاندار ہیں ان میں سب سے بدترین مخلوق وہ ہوتی ہے کہ جو بحری بھی ہو اور گونگی بھی ہو نہ سنے اور نہ بولے اس سے بدتر مخلوق کون ہوگی اللہ دینہ لا یا اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ عقل بھی نہ رکھتے ہوں وہ لوگ جو عقل نہیں رکھتے شعور نہیں رکھتے بات کو سمجھتے نہیں ہیں تو وہ بہرے بھی ہیں اور گنگے بھی ہیں تین ہی چیزیں ہوتی ہیں زبان سے بولتا ہے کانوں سے سنتا ہے عقل سے سوچتا ہے عقل بھی نہیں بولنے کی صلاحیت بھی نہیں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں تو اس سے زیادہ بتر مخلوق اور کون ہو سکتی تو مسلمان جماعت سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے ان علم کے تین ذرائع کو پورا ایکٹیو رکھو اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کی اطاعت کرو اس پر عمل درآمد کرو یہ باتیں تبھی وجود میں آتی ہیں جب آپ عمل کریں گے اطاعت کریں گے اور اگر اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے ڈسپلن نہیں ہے تو لاکھ فلسفے سن لو بول لو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا کچھ نہیں تو محض باتیں رٹ لینا یاد کر لینا بھی کافی نہیں ہے اطاعت اور ڈسپلن ضروری ہے اس لیے دوسرا بنیادی اساسی اصول یہاں اس صورت میں بیان کیا گیا جماعت کے داخلی نظم کو مضبوط بنانے کے لیے وہ اطاعت اور ڈسپلن قرآن نے دوسری جگہ پر تعتم معروفہ وہ فرما برداری جو لازمی اور ضروری ہے خود مولانا سندھی نے وہاں جملہ فرمایا کہ جماعت کے طے کیے ہوئے قائدوں کی اطاعت اور فرما برداری یہ طاعت معروف ہے خود فیصلے کریں خود اجتماعی طور پر کوئی رائے قائم کریں اور پھر اس پر عمل درآمد نہ کریں اسے نہ مانیں تو اس سے زیادہ بے وقوفی اور حماقت کیا ہے قرآن کا اعتبل و عالم اللّہ فیم خیرن اگر اللہ جانتا ہے ان کے بارے میں کوئی بھلائی یا خیر کی بات تو لسم آؤں تو ضرور ان کو سنا دیتا بات اصل میں یہ ہے کہ جب انسان مسلسل ڈسپلن توڑتا ہے بات کی طرف توجہ نہیں کرتا علم و ہدایت اور شعور کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو مسلسل اس کی وہ صلاحیت ختم ہونا شروع ہوتی ہے مذاق کی عادت بن جائے توہین اویز رویہ اختیار کرے حسد کی بوز ہو تو یہ ایسے منفی رویے ہیں جو عقل کو معاوف کر دیتے ہیں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتے ہیں اور جب صحیح علم نہیں ہوگا تو بولنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے گی ان کی زبان سے جو کچھ نکلے گا وہ سوائے شرارتوں کے فتنہ فساد کے انتشار پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں ہوگا جب آپ نے بات علم اور شعور اور عقل کی سمجھی نہیں تو بولیں گے تو وہی کچھ جو کچھ اندر ظرف میں ہوگا تو ظرف میں اگر خرابی اور منفیت ہے تو وہی زبان سے نکلے گی اور اگر علم و شعور ہے تو وہ کچھ نکلے گا تو اگر ان کے ان کے مسلسل بد کرداری کے نتیجے میں کہیں بھی خیر کا کوئی پہلو اللہ کو معلوم ہوتا کہ یہ اپنی عقل کو صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ اپنے کانوں کو متوجہ کر کے بات سمجھنا چاہتے ہیں یہ اپنی زبان سے سچی بات کو دہرانا چاہتے ہیں تو اللہ ضرور ان کو سنا دیتا لس معام کوئی نہ کوئی اللہ نے ان کے اندر فطری طور پر یہ صلاحیت رکھی تھی لیکن خود انہوں نے اپنے اعمال اور اپنی کردار کے نتیجے میں اپنی ان صلاحیتوں کو مفلوج کر لیا تو جو بھی اپنی ان صلاحیتوں کو جس درجے میں محدود کر دے گا مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے تم اپنی عقل کو جس درجے پر محدود کر دو سننے کی صلاحیت اور توجہ کو جس سطح پر بھی کم کر دو جتنا نقص ہوگا جتنے ہی تم اس کو دہرانے اور بات چیت کرنے کی اہلیت کو ختم کر دو اتنا ہی اللہ پاک کیا ہے اتنی رکاوٹ ڈال دے گا کیونکہ کلن نمد ہاؤ لائی و ہاولائی لائی ہر ایک کو ہم مدد پہنچاتے ہیں جو اپنے قصب اور ارادے سے سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے ہم راستے کھول دیتے ہیں اور جو اپنے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے جس سطح کی بھی ہو تو وہی رکاوٹیں اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں اس کو ہاں جی روک دیا جاتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں پر عمل کرنے سے ہاں جی سمجھنے سے قاصر ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ سالہ بقی دور کی دعوت کے نتیجے میں ان کے مسلسل بدعمالیوں اور بر کرداریوں کے نتیجے میں بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ولو اسم اگر اللہ تعالیٰ آج ان کو اچھی طرح سنوا بھی دے تو لطول وہم و یہ پھر بھی روگردانی کریں گے اور اس سے احراز کریں گے جب مسلسل انسان اپنے ان علم کے ذرائع کو عقل کو بصارت کو بصیرت کو ان کو معوف کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد بات سمجھ میں بھی آ جائے تو تب بھی قبول نہیں کرتا وہ رضون تو دوسرا اصول بیان کیا نظم و ضبط کے حوالے سے پہلا دشمن کے مقابلے میں جواؤں اور استقامت دوسرا داخلی سطح پہ ڈسپلن اور اطاعت بدر میں صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ڈسپلن میں رہے تو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی دشمن کے مقابلے پر تو اطاعت ہی دراصل کیا ہے کامیابی کا ذریعہ ہے تیسرا اصول بیان کیا جا رہا ہے یا یہ لذینہ آمنو مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جہاں بھی اللہ نے یازینہ آمنو سے خطاب کر کے کوئی بات بیان کی ہے وہ الگ سے ایک مستقل اصول ہے تو پیچھے بھی الذین امن سے خطاب تھا اور یہاں تیسرا یہ خطاب ہے الذین امن اے ایمان والو اس تجیب اللہ ولی رسول دعاکم لما کم نبی اور رسول تمہارے لیے حیات بخش پیغام تمہارے لیے لے کر آئے ہیں ان کی پوری ہاں جد جی جدوجہد اور کوشش یہ ہے تمہارے اندر حیات نو پیدا ہو زندہ ہو طاقت اور قوت پیدا ہو تمہاری اجتماعیت مضبوط ہو تم غلبہ حاصل ہو دشمن کے مقابلے میں تمہیں فتح ہو تو جب بھی نبی تمہیں زندگی بخش پیغام کی طرف بلائے تو ان کی بات کو ضرور قبول کرو اس تجیبو وللرسول رسولی حکم مانو اللہ جب حکم دیں تو اس کو اچھی طریقے سے تسلیم کرو اللہ اور اس کے رسول کا کب اذا دعاکم لما یقیکم جس وقت وہ نبی تمہیں بلائے اس کام کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے تمہاری حیات جس کے اندر ہے تو نبی کا پیغام تمہاری حیات کے لیے لازمی اور ضروری ہے اس لیے جب بھی اس کی دعوت آئے اور تیرہ سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دعوت دی تو صحابہ کی اس اجتماعیت نے اسے قبول کیا تو ہر مرحلے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نے زندگی کا نیا راستہ کھولا ہے تمہیں موت کے منہ سے بچایا ہے تمہیں الگ کیا ہے دنیا بھر کی ادھر ادھر کی ہاں جی گمراہیوں سے اور پھر اس کے لیے اس قانون اور ضابطے کو ثابت کرنے کے لیے قرآنِ حکیم نے آگے تین ذیلی باتیں بیان فرمائی اور ان کی یاد دہانی کرائی ہے کہ ذرا نامہ دیکھو اول دن سے اب تک کتنے مرحلے گزرے اور ان تمام مرحلوں میں تمہاری حالت کیا رہی اور قدم قدم پر نبی نے جب بھی تمہیں صحیح دعوت دی تو اس نے تمہیں زندگی بخشی اس زندگی بخش پیغام کی پہلی شکل قرآن نے بیان کی و علم یقول بین المر و کلبی و انحل تو جان لو اچھی طرح تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ انسان اور اس کے دل میں کے درمیان حائل ہے انسان کے نفس اور اس کے قلب کے درمیان اللہ تبارک و تعالی ہے اگر پہلے مرحلے سے ہی شروع سے اپنی زندگی میں دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی کے قبضے میں تمہارا دل تھا نبی نے تمہیں دعوت دی اللہ کے حکم سے نبی نے تمہیں دعوت دی تمہارے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے تاکہ دل مضبوط ہو ملکیت مضبوط ہو اور جو تمہارا نفس اور بہیمیت ہے وہ تابع ہو اگرچہ تمہیں یہ بات ناپسند لگی جسمانی خواہشات اور بہیمیت کے تناظر میں انسان کا جو نفس ہے وہ بہت ساری خواہشات کا مطالبہ کرتا ہے لیکن جب نبی نے دعوت دی زندگی بخش پیغام کی اور تمہارے دلوں کے اندر ایک نور ایمان کا نور بھرا اور اس کی روشنی پھیلی تو اس نے تمہیں ایک راستہ دیا ہے زندگی بخش پیغام تمہارے سامنے آیا ہے تو اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان ہے دل کے اندر وہ نقطہ نورانی جو اللہ کی تجلی کا عکس ہے اللہ کے کا نقش ہے جس سے اللہ یاد آتا ہے اس سے دل کا تعلق نفس کے اوپر غلبے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو اللہ نے تمہیں تم پر سب سے پہلا زندگی بخش پیغام یہ دیا مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تمہارے دل کے اندر وہ نورانیت پیدا کر دی ایمان کی وہ روشنی پیدا کر دی حیات بخش وہ پیغام دیا جس سے تمہاری ملکیت مضبوط ہوئی اور تمہاری حیوانیت اور بہیمیت اس کے تابے ہوئی یہ کتنا بڑا انعام ہے زندگی بخش جو پیغام سب سے پہلا یہ تھا اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ وہ انہ الہ اسی کی طرف تم تمام کو جمع ہو کر پہنچنا ہے وہیں تم نے جمع ہونا ہے وہ نقطہ نورانی جس کے ذریعے سے تمہاری روح زندگی کا آغاز کرتی ہے اسی کے ذریعے سے ہی تمہاری پوری جسمانی طاقت اور قوت اور تمہاری اجتماعیت تم نے اس نظریے کو قبول کیا اس دعوت کو قبول کیا اس ایمان کو قبول کیا اور اسی نقطہ نورانی کے ذریعے سے ہی تمہاری روحیں کھچ کر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں جمع ہوں گی اور وہاں جمع ہیں تم اپنی روحوں کو ادھر کھچتے ہوئے ہاں جی محسوس کرو گے جب تم نے یہ ایمان قبول کر لیا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ عرش الہی میں حضرت الحیہ کی طرف انسانی روحیں ایسے کھچتی ہیں جمع ہوتی ہیں جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھچتا ہے تو انحو الہی تحشرون اسی کی طرف تمہارا حشر ہے تمہاری اب یہ اجتماعیت جب تم نے اللہ اس کے رسول پر ایمان لا کر کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو اب تمہارا حشر تمہاری اجتماعیت کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے ہو گیا تو یہ زندگی بخش پیغام ہم نے سب سے پہلا تمہیں دیا اس کو یاد کرو اس کے بعد دوسری بات وتقو تین باتیں ذکر کی تھی پہلے والموں اس کے بعد وطقوں اور آگے آ رہا ہے وذکرو یہ تین دلائل دیے ہیں کہ تمہارے مختلف مراحل سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں نکالا اب جب ایمان قبول کیا تو اس کے بعد آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا مکے میں ہاں جی مشرقین کی طرف سے ایزائیں اور تکلیفیں شعب ابی طالب میں قید پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں آئی ہیں ہاں جی تکلیفیں اور فتنہ شروع ہو گیا پھر وطقو فطنط اللہ تو سیبن الدین ظلم و من خاصہ بچو فتنے سے جیسے پہلے تمہیں اب تک فتنے سے بچاتا چلا آ رہا ہے آئندہ بھی تمہارا حیات بخش پیغام یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو پرہیز گاری اختیار کرو جب بھی کوئی آزمائش آئے فتنہ آئے اور یہ فتنہ جو ہوتا ہے آزمائش چونکہ بہیمیت ساتھ جڑی ہوئی ہے ملکیت اور بہیمیت کا آپس کا کھیل چل رہا ہے کبھی بہیمیت غالب آتی ہے اور کبھی ملکیت غالب آتی ہے تو جب بھی یہ آزمائش کا مرحلہ درپیش ہو کوئی نیا مسئلہ درپیش ہے تمہارا بہیمی مزاج تبی مزاج ہاں جی ایک طرف کھینچ رہا ہے اور تمہاری ملکی نورانیت جو ہے ایمان کی نور ایمان کا نور جو اللہ کے سامنے جمع ہونے والا ہے وہ تمہیں دوسری طرف کھینچ رہا ہے تو جب بھی ایسی کوئی کشمکش پیدا ہو تو اس وقت اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو عدل کا راستہ اختیار کرو اس فتنے اور آزمائش میں کیونکہ ہی مزاج ہوتا ہے ہاں جی تب ہی مزاج دوسری طرف کھینچتا ہے شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں ان وصفوں کے نتیجے میں جیسے ابھی رویّے ظاہر ہوئے کہ وہاں سے نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کے لیے راستے میں پتہ چلا کہ اب تو ابو جہل سے مقابلہ ہے تو ان نہ فریق المومنی لقاری ہن یو جادل ہاں جی آپ سے جھگڑ رہے ہیں کاننما یوساکون یہ سارے طبی تقاضے تھے یہ حیوانی تقاضے تھے جو تمہیں ایک طرف کھینچ رہے تھے لیکن نبی تمہیں کھینچ کر لے جا رہا ہے اعلیٰ مقصد کی طرف کے لئے حق الحقہ و یب تل باطلا ولاو کری مجرمون مقابلے کی طرف لے جا رہا ہے اب یہ فتنہ ہے آزمائش کا مرحلہ ہے تو یہ آزمائش کوئی آج کی نہیں ہے یہ ہمیشہ ہوگی یہ نہیں ہے کہ اب ایک طرف تم نے ایمان قبول کر لیا تمہارے لیے کوئی آزمائش نہیں راستے کھل گئے بس ابھی ڈائریکٹ تم آگے پہنچ جاؤ گے نہیں یہ آزمائش قدم قدم پر تمہارے سامنے آئے گی تو ان آزمائشوں کے مرحلے پہ وتقو اللہ سے ڈرو اور یہ جو فتنہ ہوتا ہے یہ لا صیب اللہ دین منکم خاصا بڑی گہری بات اللہ پاک نے فرمائی کہ یہ فتنہ صرف تمہارے ظالموں کو ہی نہیں آتا تمہارے نیکوں کو بھی پیدا ہو سکتا تمہارے اعلیٰ درجے کے لوگوں کے اندر بھی یہ فتنہ پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ طبیعت اور حیوانیت ہر ملکیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ لوگ بھی ہوں ان کے دماغ کے اندر بھی یہ بات ہاں جی آ سکتی ہے کوئی طبی مزاج کا غلبہ ہو سکتا ہے کوئی بہینیت کے اثرات سے کوئی حیوانی تقاضے غالب آ سکتے ہیں کوئی اپنی نسل اپنی برادری اپنی خواہشات اپنے تقاضے ہاں جی کوئی مال کی محبت یا کسی طرح کے کوئی اور اثرات بھی حیوانیت کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنے تقاضے کا مطالبہ کرے تو اس کشمکش کش میں یہ صرف ظالم لوگوں کے لیے ہی فتنہ نہیں ہوتا آزمائش نہیں ہوتی بلکہ نیک اور اچھے پارسا لوگ جو ہیں ان کے اندر بھی یہ آزمائش ہو سکتی ہے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے ہاں جی اس امتحان کے اندر آگے آئے ہیں تو ایسے مرحلے میں کہ جو فتنہ صرف ظالموں کے لیے ہی خاص نہیں بلکہ نیکوں اور ابرار کے اندر بھی پیدا ہو سکتا ہے ایسے مرحلے پہ اللہ سے ڈرو وت تک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی حضرت سندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں عیسایت کا مطلب تب سمجھ میں آیا جب فتنہ عثمان شروع ہوا حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ آیا مجھے تو اس وقت سمجھ میں آئی کہ فتنہ کیا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جلیل القدر لوگ بڑے بڑے عظیم لوگ وہ بھی ان آزمائشوں سے گزرے ان کے اوپر بھی مزاجوں کا غلبہ ہوا اور ان مزاجوں کے غلبے میں انہوں نے بطقوں کو پیش نظر رکھا مولانا سندھ نے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کیا یہاں اس مقام پر کہ یہ جو فتنۂ عثمان یا اس کے بعد دو جو جماعتیں بنی حضرت علی اور حضرت عثمان کی یا حضرت امیر معاویہ کی تو دراصل یہ ایک آزمائش تھی اور بہت خوبصورت بات مولانا سندھی نے یہ کی کہ ہر آزمائش کے موقع پر مختلف آرا ہوں بھی تو تجربے کے بعد ہی بات درست طور پر سامنے آتی ہے مولانا سندھی کہتے ہیں سب سے بڑی آزمائش تو یہی تھی کہ جب جزیرت العرب کے بہت بڑے علاقے پر قبضہ ہو چکا تھا حضرت عثمان کے زمانے میں اور اس پورے مرحلے میں ہاں جی فتوحات ہو چکی ہیں تو جہاد کا یہ عمل آخری زمانے میں رک گیا جزیرۃ العرب فتح ہو گیا اب اس کے بعد اس کے لیے جو مرکز تھا وہ مدینہ منورہ تھا مدینہ منورہ کے مرکز سے جزیرۃ العرب پر مکمل فتوحات حاصل ہو گئیں حضرت عثمان کے زمانے میں اب یہ اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں یہ جہاد اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مرکز مدینہ سے کسی ایسی جگہ پر منتقل کیا جائے جہاں سے اگلے مرحلے کا جہاد شروع کیا جا سکے جذیرۃ العرب کے دائرے سے باہر کے جو علاقے ہیں ان کو اپنے ماتحت لایا جائے اس کے لیے جد اور حکمت عملی اختیار کی جائے تو اس کے لیے یہ اختلاف رائے سامنے آتا ہے اور ایک کی رائے یہ ہے کہ دمشق مرکز بنا کر پہلے کیسرے روم کے کی علاقے فتوحات ہونے چاہیے ان کا مقابلہ کیا جانا ضروری ہے اور دوسری رائے یہ کہ کوفہ کو مرکز بنا کر جتنے بھی ادھر کسرا ایران کے ماتحت ہندوستان اور چین کے علاقے ہیں ان کی فتوحات کے لیے اقدامات کیے جانے چاہئیں تو مرکز مدینے سے بدلنے کے حوالے سے اختلاف رائے ہوتا ہے اور اس اختلاف رائے کی بہت ساری شکلیں ہوئیں لیکن یہ اب دونوں میں سے کون سی زیادہ بہتر رائے ہے تو تجربوں کے بعد پتہ چلا اور تجربہ ہوا کہ ایک کی رائے سے سو سال تک بنو میاں کی عظیم الشان حکومت نے کیسرے روم کا خاتمہ کر کے ایک اعلیٰ درجے کا نظام پورے یورپ اور ایشیا تک پھیلا دیا اور اس کے بعد بنو عباس نے کوفہ اور بغداد کے مرکز سے پورے ہاں جی جو فارسی اور کسرا ایران کے ماتحت علاقے تھے ان تمام پر غلبہ پا کر ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تو ان فتنے کے زمانے میں دونوں جماعتوں نے تقوہ کو اس عائد کے اساس پر تقوہ کو اختیار کرتے ہوئے اپنی اپنی رائے قائم کی اور پھر تجربات سے اپنے پورے عمل کو وسعت دے کر دین کے غلبے کا کام کیا مولانا سندھی کہتے ہیں اتنا اونچا سیاسی کام اس فتنے کے زمانے میں اس عائد کی روشنی میں ان صحابہ نے کیا اب اس کو یہ کہنا ہے کہ جی دو چار ہاں جی وہ جو تھے ہاں جی سازشے کرنے والے انہوں نے لڑائیاں کروا دی اور دو چار آدمی پوری جماعت کا پورا نظام اور اسلام کا بین الاقوامی نظام ختم کر کے رکھ دیں یہ فضول اور لغ باتیں ہیں گو ان میں سے کچھ چیزیں ہوئیں لیکن بنیادی طور پر یہ سیاسی تجربات تھے تھی تھیں اس آزمائش میں صرف کمزور لوگ ہی نہیں بڑے بڑے لوگوں کی آزمائش اس فتنے کے اندر مبتلا ہوئے اور اس فتنے کے اندر اللہ کی طرف جب لو لگا کر انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے خالصت اللہ کی رضا کے لیے جد و جود کی تو دونوں جماعتیں حق پر تھیں دونوں جماعتوں نے اجتماعیت کے تحت اپنے اپنے دائرے میں کام کیا اور اپنے اپنے وقت پر ہر جماعت نے دین کے غلبے کا نظام قائم کیا تو اس آیت نے ان مسلمانوں کی اجتماعیت کے جو بنیادی اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ ہر مرحلے میں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے جماعت کے اندر مزاجوں کے اختلاف سے طبیعتوں کے اختلاف سے اور اس حوالے سے بھی کہ طبیعت ایک طرف کھینچ رہی ہے ملکیت ایک طرف کھینچ رہی ہے اس کی کشمکش کے حوالے سے بھی لیکن ہر حال میں تقوا کو اختیار رکھنا اللہ کے ڈر اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا اپنی رائے قائم کرتے وقت اس لیے تمام فقہ محدثین مفسرین جب بھی اپنی کسی رائے کا اظہار کرتے تھے تو سب سے پہلے اس بات کو سوچتے تھے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر میں اگر اپنی رائے کے دلائل دے سکتا ہوں اور اللہ راضی ہوگا تو میں یہ رائے دوں کوئی کسی مفتی نے فتویٰ اس وقت تک نہیں دیا جب تک کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش نہیں کر لیا میدان حشر سامنے نہیں رکھا انکم کو تحشرون ہی کو تو جن مخلصین نے اخلاص کے ساتھ اختلاف رائے بھی کیا اللہ نے ان کے لیے راستے کھولے تو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ زندگی بخش پیغام کے مرحل مختلف مرحلوں میں تمہیں آزمائشیں آ سکتی ہیں اور یہ صرف ظالموں کے ساتھ ہی خاص نہیں بڑے بڑے لوگوں کو بھی آ سکتی ہیں اس لیے اس آزمائشوں میں اللہ سے ڈرتے رہو اور و اور اس بات کو یاد رکھو ایسی آزمائش کے مرحلے پر کہ ان اللہ شدید العقاب کہ اللہ کی اگر ناراضگی ہوئی اللہ راضی نہ ہوا تمہاری رائے سے کوئی جماعت کو نقصان پہنچا یا اجتماعیت کے اندر کوئی کمی آئی یا اللہ کا کسی قانون اور ضابطے کی خلاف ورزی ہوئی تو اللہ بہت سخت عذاب دینے والے تو جماعت کے داخلی نظام میں افراد اپنی رائے قائم کرتے وقت آزمائش کے مرحلے میں بالخصوص اللہ کا ڈر اور تقوا اور عدل و انصاف کے بنیادی نقطہ نظر کو سامنے رکھیں گے تو ضرور اجتماعیت آگے بڑھے گی یہ جما اجتماعیت کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کی رائے اختلاف رائے نہ ہو اختلاف رائے ہوتا ہے ہاں جی مزاجوں اور طبیعتوں کی بنیاد پر آزمائشیں آتی ہیں لیکن ہر ایک اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر ناظر سمجھ کر ڈر اور تقوی کی بنیاد پر اپنی رائے بھی قائم کرے اور اسی کے مطابق اقدام بھی کرے تیسری بات زندگی بخش پیغام کے حوالے سے خاص طور پر اس زمانے میں صحابہ سے کہی جا رہی ہے وز کرو از ان تم قلیل مستضفون فل عرض تو خافون آئیں دیکھو اللہ کے نہ اللہ اور اس کے رسول کے زندگی بخش پیغام کا ایک تیسرا مرحلہ بھی یاد کرو کہ تم مکہ میں جب تم پر آزمائشیں آئیں فتنے آئے مصیبتیں آئیں اس وقت تمہاری حالت کیا تھی از ان قلیل اس وقت بہت تھوڑی سی تمہاری جماعت تھی سو ڈیڑھ سو آدمی تھے مکہ میں اور کمزور بنا دیے گئے تھے مغلوب تھے مستضف بنا دیے گئے تھے زمین میں تحاف تم ہر وقت مکہ میں ڈرتے رہتے تھے کہ آئیں یہ تحت الناس کہ لوگ کہیں تمہیں اچک نہ لیں تمہیں اٹھا کر تم پر ظلم و ستم کر کے غائب ہی نہ کر دیں حتفقم ناس و مکے کی طاقت تمہیں اونچک نہ لے بلکہ مدینہ میں بھی شروع شروع میں آئے تو تم پر یہی ڈر تھا کہ کہیں دشمن کی طاقت تمہیں اٹھا کر نہ لے جائے لیکن اللہ نے ف تمہیں مدینہ میں ٹکانہ دیا مرکز دیا وہ کم ہی اور اپنی مدد سے تمہارے مضبوطی اور تمہیں طاقت اور قوت فراہم کی جیسے ابھی غزبۂ بدر میں ہوا اور وہ رضا کا وہ مدین مدینہ جو یسرپ تھا بھوکا ننگا تھا بخار بیماریوں میں تھا تمہارے آنے کے بعد تمہارے نظم و ضبط اور ڈسپلن کے نتیجے میں وہاں کھجوریں پیدا ہوئیں رزق فراوانی سے پیدا ہوا خوشحالی پیدا ہوئی معاشی ترقی ہوئی لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو تین باتیں بیان کی ہیں کہ تمہیں طاقت اور قوت دی تمہیں رزق دیا سیاسی طاقت پیدا ہو گئی جب غضبۂ بدر میں دشمن کی طاقت کو نیست و نابود کر دیا تو تمہاری سیاسی دھاک بیٹھ گئی پورے جزیرت العرب پر یہ ایدکم کم بنسری ہے تمہاری سیاسی طاقت مضبوط بنا دی تمہاری معاشی قوت مضبوط بنا دی تمہارے پاس وسائل نہیں تھے وہ جو دشمن کا مال ابو جہل کا غصبۂ بدر میں وہ چھوڑ کر گئے وہ مالِ غنیمت ملا آج تم اس پر اختلاف کرتے ہو جو شروع صورت میں آیا تھا یہ سلون قان انفال تو اختلاف کے بجائے دیکھو یہ تمہیں رزق اللہ نے فراہم کیا تمہارے پاس یہ رزق آیا اور پھر مدینہ میں خود تم نے جوہد اور کوشش سے جو چیزیں حاصل کی تو معاشی ترقی سیاسی ترقی اور سوچ اور فکر کا حال یہ تھا کہ تم کمزور تھے تخافونا تمہیں ڈر رہتا تھا تو تمہارا وہ فکر کا ذہنی جو پریشانی اور ٹینشن تھی وہ ختم کر دی آب تو فکر مضبوط بنا دیا کوئی کسی قسم کا فکر فاقہ نہیں رہا سیاسی طاقت مضبوط بنا دی معاشی قوت مضبوط بناتی لال لقن تشکرون تو یہ حیات بخش پیغام نہیں طور کیا ہے اذا آکم و لما کم یہ زندگی کے تین بنیادی مرحلے کہ تمہارے دل میں نور الہی پیدا کر دیا زندگی پیدا کر دی فتنے اور آزمائشوں میں تمہیں ثابت قدم رکھا جد جہد اور کوشش کے لیے تم کردار ادا کرتے رہے تقوی کا راستہ تمہارے لیے رہا اور پھر اس کے بعد مدینہ میں آ کر تمہارے لیے ذہنی سیاسی اور معاشی خوشحالی کے پیغامات اور عملی نظام تمہارے سامنے آیا اللہ کم تشکروں تاکہ تم شکر ادا کرو تو یہ تمام دلائل اس حقیقت کی نشاندہی ہی کرتے ہیں کہ نبی جب بھی تمہیں کوئی حکم دے گا تو دراصل تمہارے لیے وہ زندگی بخش پیغام ہوگا اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے زندگی بخش پیغام کا کو قبول کرو اس کا جواب دو اس کو تسلیم کرو دوسرا اصول تیسرا اصول یہاں اس میں یا اور ترتیب کے اعتبار سے یہ چوتھا اصول بیان کیا اب یہ پہلے والے تو تمہید ہو گئے اب اس غزبۂ بدر کے نتیجے میں جو مال آیا مال غنیمت اور اس کی تقسیم پر اختلاف ہوا جو پہلے قرآنِ حکیم نے شروع میں واضح طور پر کہا تھا کہ اصل حضا اس کی تقسیم کا اصل قانون تو آگے آ رہا ہے ایک معاملہ وہ ہے کہ اس میں انفرادیت کا کوئی معاملہ نہیں ہے اسے تمہیں امانت کے طور پر قبول کرنا ہے دوسرا اس کے فوراً بعد ایک اور واقعہ ہوتا ہے بنو قریضہ کا تو بنو و قریضہ کے معاملات میں جی انہوں نے ایک دفعہ بعض مفسرین نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ابو بنو القرضہ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم جب محاصرہ کر چکے تھے تو بنو قرض قریضہ سے کہا کہ تم بھائی اپنا فیصلہ تمہارا چونکہ حلیف بن معاذ ہیں تو تم جن جی انصاری قبیلے کے ساتھ تمہارا مصالحت رہی ہے تو وہ تمہارا فیصلہ کریں گے کہ تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہیے تم نے جو عین جنگ میں چھرا گھوپا ہے غزوہ احد کے موقع پر غداری کی ہے تو اس غداری کے کے نتیجے میں تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے اس کا فیصلہ حضرت صاحب نے معاذ کریں گے تو ان لوگوں نے حضور کی اجازت سے ایک صحابی ہے ابو لوبابا ان کو بلایا کہ ان سے ایک مشورہ کریں تو ابو البابا سے مشورہ کیا کہ کیا کیا, کیا جائے ہمیں ساد ببن معاذ کو حکم ماننا چاہیے یا نہیں تو ابو لباب حقیقت کو سمجھتے تھے تو انہوں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا اشارہ کر دیا گردن پہ ہاتھ پھیر کے کہ ساد بن معاذ کا فیصلہ تمہارے ذوا کرنے کا ہوگا لیکن بعد میں مان انہیں خیال آیا کہ یہ تو میں نے حضور کا راز جو ہے جی قبل از وقت سعد کیا فیصلہ کریں گے یہ راز تھا امانت تھی میرے پاس اور میں نے یہ امانت جو ہے وہ اس میں خیانت کی ہے اس احساس سے وہ فورن واپس آتے ہیں ہاں جی اور واپس آ کر اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ لیتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے جب تک اللہ کی طرف سے توبہ نہیں آئے گی تو میں اس سے علیحدہ نہیں ہوں گا جی دس دن کی آزمائش کے بعد اللہ کی طرف سے توبہ ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو کھولا تو یہ ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا بعض مفسرین نے اسے بیان کیا لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ عزوائے تبو کے موقع کا واقعہ ہے بہرحال جو بھی ہو واقعات تو کسی قانون اور ضابطے کے اجزاء ہوتے ہیں ہاں جی وہ اس پر فٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے خیانت کا ایک واقعہ یہاں پر ہوا تو گویا کہ سیاسی رائے سے متعلق ایک خیانت ہوئی ہے اور چونکہ المجالس بالامانہ مجلس کی جو گفتگو ہے وہ امانت ہے اس امانت کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو امانت سیاسی ذمہ داریوں کی ہو جماعتی ذمہ داریوں کی ہو مال کی امانت ہو ہر امانت کے حوالے سے ایک بنیادی قانون بیان کیا یا یو اللہ زینہ آمنو ایمان والو لا تخون اللہ تخن اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو جو جماعتی نظم و ضبط اور فیصلہ ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کی جو رائے ہے وہ رائے کسی دوسری مجلس میں ظاہر کرنا بیان کرنا یہ خیانت ہے تو مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور مت خیانت کرو اپنی امانتوں میں ولاۃ خون و کم اپنی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو وہ ان تم اور تم جانتے بھی ہو بے دھیانی میں غفلت سے کوئی بات زبان سے نکل جائے وہ الگ بات ہے لیکن وہ انتم تم تم جانتے بھی ہو کہ اس بات کو راز میں رکھنا ہے اور پھر راز دوسروں کے سامنے بیان کرو پھر مال کے اندر خیانت کرو یا کسی سیاسی ذمے داری کے اندر کوئی کوتاہی کرو تو یہ خیانت کرنے کی تو اجازت نہیں ہے نظم و ضبط اور ڈسپلن میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ سیاسی اور معاشی امانتوں جماعتی فیصلوں کا جو فورم ہے اس فورم کی بات کسی دوسری جگہ پر بیان کرنے سے اگر روک دیا جائے ہاں جی صحافیوں سے کہا جاتا ہے کہ جی آف دی ریکارڈ آگے بات بیان نہیں کی جائے تو پابند ہے نا آگے نہیں بات بیان ہونی چاہیے تو امانتیں جو ہیں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور اگر جماعت کے راز آؤٹ ہونے لگ جائیں اور دشمن تک پہنچ جائیں تو جماعتی نقصان ہے ڈسپلن کو توڑنا ہے خلاف ورزی ہے ہاں جی اس کی اجتماعیت کے اندر ٹوٹ پھوٹ اور اس کے اندر خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے واضح طور پر حکم دیا گیا کہ خیانت مت کرو اور خیانت کس وجہ سے ہوتی ہے دو ہی مابطے ہوتی ہیں قرآن نے ان کا ذکر کیا و جان لو ان نما ام والم و اولاد کم فتنا تمہارے مال اور تمہاری اولاد بڑا ہی فتنا ہے بڑی آزمائش یہی کشمکش آدمی مال کی وجہ سے خیانت کرتا ہے اور دوسرا خیانت کرنے کی وجہ اپنی اولاد ہوتی ہے کہ جی اولاد کو کوئی فائدہ پہنچانا ہے رشوت کرپشن لوٹ مار بدیانتی انسان زیادہ مال جمع کرنے کے حرص میں کرتا ہے یا اپنی اولاد کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرتا ہے تو یہ دونوں بڑی آزمائشیں ہیں یہ فتنہ ہے تمہارے لیے وہ دہو اجر العظیم اور بے شک اللہ کے پاس تو بہت بڑا اجر ہے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے باقی یہ فتنہ ہے فتنہ پیدا کرنے میں اولاد اور اولاد میں صرف نصبی اولاد ہی نہیں خواہش کیا ہوتی ہے کہ میرے ساتھ نوجوانوں کی زیادہ طاقت جمع ہو جائے تو وہ ہاں جی اس طرح کے راز آؤٹ کر کے اپنے گروپ کو مضبوط بنانا اپنی پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے اس طرح کے کام کرنا یا مال جمع کرنا مال سے معاشی قوت پیدا ہوتی ہے اور افراد کی کثرت سے سیاسی طاقت پیدا ہوتی ہے تو سیاسی طاقت پیدا کرنے کے لیے اجتماعیت کو توڑنا گروپنگ کرنا افطرا کو انتشار پیدا کرنا مال کی حوث کے اندر یہ کام کرنا یہ بہت بڑی آزمائش ہے اس لیے اس سے بچو اور خیانت کرنا چھوڑ دو جماعت کے طے شدہ قائدے اور ضابطے اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کی پاسداری کرو تو اور اللہ کی جب پاسداری کرو گے تو اللہ کے پاس بہت بڑا اذر ہے یہ دنیا کا اجر یا دنیا کی محض دولت یہاں کی طاقت یہاں کا حنج خواہشات یہ کتنا فائدہ پہنچائے گی اصل فائدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غالب کرنے میں ہے اس کی بات ماننے میں ہے اور مستقبل میں آخرت کے اندر کامیابی ہے اس لیے اس کو پیش نظر رکھو تو یہ چار بنیادی اساسی اصول اب تک بیان کر دیے جماعت کے داخلی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے ممکنہ جو رویے یا کوتاہیاں ہو سکتی تھیں اور یہ ہو سکتی ہیں اگر صحابہ میں ہوئی ہیں تو صحابہ کے بعد کی جماعتوں میں کیوں نہیں ہو سکتی کیونکہ انسان ہے تربیت کا یہ قطعی مطلب نہیں ہوتا کہ انسان فرشتہ بن چکا ہو اس میں کبھی کوئی دوسری رائے کا بہم و گمان بھی نہ ہو اس کا مزاج سرے سے فنا ہو چکا ہو اس کی طبیعت اور خواہش سرے سے ختم ہو چکی ہو وہ تو سوائے فرشتوں کے کسی اور میں نہیں ہو سکتی انسان اس دنیا میں رہ رہا ہے تو آزمائشیں آئیں گی کشمکش مختلف مراحل پر ہوگی اور ہر کشمکش کے مرحلے پہ اس سے امتحان مطلوب ہے کہ وہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کی حکم کو قبول کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ڈسپلن کو مانتا ہے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہتا ہے یا اپنی خواہشات کا اثیر ہو جاتا ہے تو یہ چاروں اصول جماعتی نظم و ضبط کو مضبوط کرنے کے حوالے سے بڑی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اللہ تبالک و تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ مسل علام دج